0: 204集，战长沙，英雄湘西。上一回咱们说到，关羽带500兵进攻长沙，虽然不费吹灰之力砍掉了第一个出战的杨林，但是关羽跟老将黄忠的第一战呢，却不太顺利。双方啊打了100多个回合，居然呢还是平手。看对方收兵回城，关羽呢也退军到了城外十里的地方下寨了。第二天吃完早饭。关羽又去长沙城下喊阵，此时太守韩玄已经在城楼上了。不用说了，其他人也不用派遣了，直接让黄忠出马应战就对了。于是就跟前一天一样，黄忠呢带上几百个骑兵，杀过吊桥，直入阵中与关羽对砍。要说呀，这俩人的武艺呢确实都很高强。这回啊又斗了五六十个回合，还是不分胜负。他们两个人呢都不像在打仗，身手漂亮的就像武林大会的武艺切磋一样哈。搞得双方小兵们呢都看得很起劲，都跟着齐声喝彩。这个时候，关羽阵中是隆隆战鼓，小的们啊呐喊助威呢。关羽呢打着打着，突然拨马，他拖着大刀就往回跑了。似乎啊，关羽有些体力不支，有撤退的意思。黄忠此时正打得起劲，怎么肯放过关羽呢？他是紧追不舍呀。其实嘛，关羽逃跑啊就是假象，就是个拖刀计。昨天关羽跟黄忠打了一百多回合，关羽已经领教了黄忠的本事了。想来呢，今天再这么蛮干对打是没有结果的。所以昨天晚上关羽已经想好了，要用拖刀计，就是假装败逃，引诱黄忠追赶，到时候呢，趁其不备，关羽就可以回头给黄忠一刀搞定对方了。此刻呢，关羽就在前面逃，黄忠呢在后面追。关羽知道啊，黄忠已经中计了，他跑了一段。关羽呢，暗暗用力啊，就准备回头砍黄忠了。但是还没等关羽出手，就突然听到后面哐当一声。关羽回头一看啊，原来呀、啊，黄忠被自己的战马给掀翻在地了。哦呦，关键时刻战马掉链子了。这长沙郡啊，也是有些日子没有战争哈、啊，战马操练也不够，所以啊，打了一个上午啊，这马已经很累了。此刻呢，黄忠追关羽追得很紧，马是前蹄了。关羽回头看到黄忠跌落在地呢，于是就回马来到黄忠面前。关羽虽然双手举着大刀，却没有砍下去，而是大喝：“我且饶你性命，快快换马来厮杀！”哎，这就是关羽了。他昨天领教了黄忠的身手，关羽认定啊，黄忠是个对手，所以呢，他要想办法打败黄忠。但是趁此刻黄忠落马而杀黄忠，那就是趁人之危，甚之不武啊。所以呢。关羽不会此刻动手的，他反而给黄忠机会回去换马再战。黄忠呢，马失前蹄也很郁闷呐、啊。本以为这回自己要死在关羽手里了，没想到关羽有如此风度，居然还给机会换马再战。黄忠内心呢也增加了一份对关羽的佩服了。于是黄忠回城了。太守韩玄知道黄忠武功了得呀，今儿个怎么马失前蹄了呢？韩玄追问黄忠，这到底是咋回事儿？黄忠说：“呀，估计是战马操练不足，耐力下降了。韩呢”韩玄呢还有些想不通，就问黄忠了：“你射箭不是百发百中的吗？为啥不用箭射他？”啊，见太守质问自己呢，黄忠就答应了，说：“呀，明天再跟关羽打，到时候呢假装败逃，引关羽到吊桥边再来射他。”嗯，这还差不多。韩玄呢这才满意。就把自己的坐骑一匹上等马送给黄忠了。黄忠拜谢，退了出去，心里啊却在想：难得关云长如此义气，他不忍杀害我，我又怎忍心射杀他呀？但是如果不射，又要违背将令。哎，到底如何是好啊？哎呀，黄忠啊，实在很纠结呢。为此呢，这黄忠一夜都没睡好。踌躇不定啊！天亮了，这就是第三天了，又是关羽呢先来挑战黄忠啊，带兵出去迎战，两个人呢缠斗到了一起，这回打了不到三十个回合，黄忠假装败逃，关羽呢就追上来了。是啊，前两天关羽都没打败黄忠，心里呢已经开始焦躁了。虽然自己也玩过假装败逃的把戏，但这回关羽呢却没有看出黄忠的假动作。或者呢，就算是关羽看出来了，他也敢继续追。而黄忠呢，昨天他向老板韩玄保证的，他会把关羽引到吊桥附近再射他的。所以呢，黄忠啊，这就是在按照计策行动呢。但是黄忠呢，又想到昨天关羽不杀之恩，黄忠心里呢还是不忍心射关羽。于是啊，这个黄忠啊，居然冲着关羽虚拉弓弦。关羽看到黄忠向自己放箭呢，赶紧躲闪，却没有看到箭。原来呢，黄忠就是没装子弹，放了一身空枪啊。既然是空放一箭，关羽就继续追了。但是没跑多久，黄忠呢又回头拉弦开弓，关羽呢又闪躲了一次，但这回还是没有箭。哎，连连被黄忠耍了两次，关羽认为啊，黄忠应该不会再射了，于是呢他就放心大胆来追黄忠了。但是当快要接近吊桥的时候，跑在前面的黄忠呢又冲着关羽拉弦开弓了。这回关羽啊没有闪躲，而黄忠这回呢没有虚发，而是实实在在地射出了一箭。这支箭呢不偏不倚，射中了关羽头盔上红缨的根部。哎呀天哪，只差一丢丢啊，这箭就射中关羽脑门了。哎呀，这是黄忠箭术不精吗？恰恰相反，黄忠能射中关羽头盔上红缨的根部，那也就是个手指头那么粗细的部位哈。说明黄忠射箭的精准了。黄忠呢，这就是在报关羽昨日不杀之恩呐、啊。同时呢，他也是在给关羽一些警告，让关羽知道自己的厉害。哎呀，果然呐、啊，这老黄忠不可小看呐、啊。关羽被黄忠这一射呢，也是吓出一身冷汗啊，急忙收兵带箭回营了。看关羽走了，黄忠就回到城楼上来见韩玄。韩玄看到黄忠，那是二话不说。喝令左右将黄忠拿下！哎，这怎么啦？黄忠犯什么罪了呀？此刻呢，韩玄已经发飙了啊！韩玄说呀，他已经看出来了，这个黄忠有通敌之罪。哎，这话从何说起呢？韩玄说呀，前天跟关羽打平手，显然就是黄忠没有用尽全力，故意放水的。昨天黄忠落马，关羽却没有杀黄忠，显然啊，他俩私底下有勾结。否则，两军对敌，怎么会不杀敌将呢？再说今天黄忠先是空放了两箭，而第三箭又偏偏射在关羽的头盔上，哼，这就是勾结通敌的铁证啊！所以韩玄下令要立刻砍掉这个叛徒黄忠。哎呀，我去，这韩玄还真不讲道理呀、啊！不得不说，黄忠跟关羽在一起上确实神交了一次，互相饶了对方一回，但是。作为职业军将，黄忠是非常有操守的，他怎么会跟敌人勾结呢？但韩玄是小人一枚啊，所谓“小人之心夺君子之腹”，说的呢就是韩玄这种人了。黄忠通敌，他让刀斧手啊立刻将黄忠推出去砍了。哎，这黄忠老将是长沙最牛的呀，怎么能杀呢？大家都跪下来替黄忠求情，但韩玄呢、啊、非常坚定，不许其他人再啰嗦。如果还有人敢为黄忠求情的，那就以同情罪犯的罪行论处。于是呢，黄忠就被刽子手推到门外，准备行刑了。哎呀，什么鬼嘛！来真的呀？黄忠如此武功盖世，以通敌罪死在刽子手的刀下，哎呀，这也太冤枉了吧！正在这个时候，突然一个将领挥刀杀了过来，他直接呢就砍死了举刀的刽子手，救起了黄忠。这个人大叫。黄汉生乃长沙之保障，杀了汉生就是杀长沙百姓啊！韩玄残暴不仁，清闲慢事，大家应该杀了他。同意的就随我来。哎呀，这个人是来救黄忠的，同时呢挑起大家反对韩玄的大潮啊！这个人胆儿真肥呀！他是谁呀？书上说，此人面如重枣，目若狼心。哎，又是个红脸的，眼睛炯炯有神的，哼，想起来了吗？之前这个红脸在襄阳也出现过的呀。当时呢，他在城头大闹，要放刘备和百姓进城的。后来文聘杀出来跟他对打，刘备走了呢，这个人也没辙了，就逃离襄阳，投奔长沙了呀。这个人呢、啊，姓魏名延，字文长啊。话说这个魏延投奔了长沙韩玄，但是韩玄呢，不喜欢魏延。觉得他傲慢，不够卑躬屈膝，所以啊，不肯重用魏延，导致魏延呢一直郁郁不得志。魏延心中是一直向着刘备的，上次呢没机会投靠，这回听说刘备军队杀过来了，魏延呢就特别想里应外合做些贡献。此刻正好碰到韩玄杀黄忠，这可是个天大的把柄啊！于是呢，魏延利用此事，彻底扯开了反对韩玄的大旗。当时魏延呢，将黄忠救下，振臂一呼，还真的有几百人响应魏延的哈。于是呢，这群人啊，呼啦啦的跟着杀上了城头。黄忠虽然也看不惯韩玄，但黄忠作为职业军将，骨子里还是很保守、很忠义的。主是主，臣是臣，主上就算再不是人，黄忠也不会造反的。所以呢，看到魏延造反，黄忠也是反对的。但是此刻魏延他们这群人已经失控了。根本是阻挡不了的呀！最后呢，魏延冲上城楼，一刀把韩玄砍成两段，然后魏延提上韩玄人头，带领百姓出城去关羽营中纳降了。韩玄已死，百姓欢迎刘军，关羽自然非常高兴啊，于是就带兵入城，各方安抚。但是关羽呢，却没有看到黄忠，而且这个黄忠啊，也请不动，说是生病了。哎呀，黄忠是有心病啊。韩玄诬赖黄忠通敌，黄忠是真的没有做，自然坦荡荡。但现在如果真的接纳关羽他们，不就等于承认自己通敌了吗？所以黄忠很郁闷，把自己关在家里生气。不管怎么说，长沙拿下了，关羽呢，赶紧派人去请刘备、诸葛亮过来了。再说刘备啊，他带着大部队正在后面走着呢。这天呐、啊，突然一阵怪风，搞得青色军旗倒卷过来。同时呢，一只乌鸦从北往南飞过，他路过刘备大军的时候呢，还连叫了三声。哎，这个景象也太奇怪了吧？刘备呢就问身边的诸葛亮了：“这个是啥征兆啊？”诸葛亮呢立刻在马上掐指一算，点点头啊，他说：“长沙郡已经拿下，而且主公又能得到一员大将，午时之后一定能见风晓。”果然呐、啊，没过多久，一个小校尉飞奔过来报告了，说呀，关将军已经得了长沙郡，降将有黄忠、魏延，就等主公过去啦。哈哈哈，刘备好高兴啊！军师妙算，云长好身手啊！于是赶紧催马就进入长沙城了。关羽见到刘备，就向他报告了黄忠的事情。哎呀，这个黄忠有心结呀。说起来呢，这黄忠宁愿被韩玄冤死，也不肯当投降的叛徒啊！黄忠身手如此了得，难得的好人才呀、啊！而且诸葛亮又算过卦了，说刘备又能得到一员大将，这员大将说的是黄忠吗？刘备该如何收服黄忠呢？咱们下回再聊。